0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Campingschnäppchen. Sind es Lockangebote oder tatsächlich echte Deals?
0: Ja, ganz kurz vorweg. Also ich bin ja noch unterwegs im Campingbus. Deswegen hört sich mein Ton heute so ein bisschen anders an als sonst. Ich konnte nämlich nicht meine ganze Podcast-Ausrüstung mitschleppen. Und dazu kommt, dass wir heute Nacht ein Unwetter hatten, wo auch Äste von den Bäumen kamen auf dem Campingplatz, wo auch teilweise Fahrzeuge beschädigt wurden. Und wenn ihr gleich im Hintergrund merkwürdige Geräusche hört, dann könnten das Kettensägen sein. Das haben jetzt nämlich die Aufräumarbeiten begonnen. Also, das nur schon mal ganz kurz zur Vorwarnung. Und jetzt gibt es noch ganz kurz Werbung. Diese Folge wird unterstützt von der Firma Kadak Dometic. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir selbst große Fans des kleinen Safari-Chef 30 sind, aber Kadak hat noch viel mehr tolle Gasgrills und sogar ein Elektromodell im Sortiment.
1: Da wäre der zweiflammige Tukuk, auf dem ihr mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten könnt, oder der supermodulare Safari-Chef, den es auch als Kompaktmodell gibt, und der Tischgrill City-Chef, oder der große und trotzdem leichtgewichtige Carry-Chef. Diesen gibt es ganz neu mit etwas kompakteren 40 cm Durchmesser. Auch das bisherige Modell mit der gewohnt großzügigen 50 cm Grillfläche ist weiter erhältlich. Mit diesem Gasgrill könnt ihr eure komplette Familie und bei Bedarf auch noch die Nachbarn versorgen.
0: Zu allen Grillmodellen steht umfangreiches Zubehör wie Pizzasteine, Kaffeeständer und verschiedene Platten oder Pfannen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es viele weitere praktische Helfer, zum Beispiel ein Bluetooth-Thermometer für den perfekten Garpunkt, Grill- und Backmatten sowie Grillwerkzeuge und natürlich mein Lieblingsgadget: die kleine Räucherbox.
1: Auf kartaginternational.com findet ihr weitere Informationen. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes, damit ihn euch nicht merken müsst.
0: Wir bedanken uns bei Kadak und allen anderen Sponsoren für ihre Unterstützung, denn durch Werbung wie diese ist es uns möglich, den Podcast auch weiterhin kostenlos für euch anzubieten. Werbung Ende.
1: Und ist euch auch irgendwas passiert oder seid ihr gut durchs, durchs Unwider durchgekommen?
0: Nee, wir haben ein bisschen gezittert, weil wir stehen nämlich auch direkt unter einem Baum. Aber uns ist nichts passiert. Der Halil ist irgendwann, habe ich so am Rande mitbekommen, nachts äh, aufgestanden und hat noch Sachen weggeräumt, die wir auf dem Dach stehen hatten, weil es kam wohl alles sehr plötzlich. Also richtig, wir, wir lagen noch so mit offenen Türen und so, weil es wahnsinnig heiß war gestern hier in München. Und plötzlich kam ein riesiger Wind und ähm, hat dann hier so ein paar Sachen durcheinander gewirbelt. Und Halil hat dann das, was wir so draußen hatten, so weit zusammengeräumt, dass er eben nichts wegfliegen konnte. Aber ich glaube, andere hat es ein bisschen heftiger erwischt. Also ich habe so auch gesehen dann, dass nachts Fahrzeuge umgeparkt wurden, weil offenbar Äste draufgefallen sind. Und auf dem Parkplatz hat es einem die Windschutzscheibe zerdonnert, einem Auswärtigen. Ähm, ja, und in den Sanitäranlagen sah es auch ein bisschen aus, weil so auch Blätter und Äste da reingeweht wurden. Also es war schon ein bisschen heftiger hier, aber wir sind ganz gut durchgekommen. Bis, also wir haben zumindest noch keine Schäden festgestellt.
1: Und auf welchem Campingplatz in München steht ihr jetzt gerade?
0: Auf dem Campingplatz Talkirchen direkt an der Isar.
1: Empfehlung oder eher nicht?
0: Hm. Gute Frage. Also von der Lage her okay. ist ja wirklich top. Also schöner kann man hier in München wahrscheinlich nicht stehen, weil du stehst halt wirklich direkt am Fluss, kannst von hier aus auch sehr bequem die Stadt erreichen in, in ziemlich kurzer Zeit. Also es ist eine U-Bahn-Station, ungefähr einen Kilometer von hier. Da gibt es aber auch so einen kleinen Pendelbus. Und es, es gibt hier tolle Badestellen. Man kann super spazieren gehen, auch mit Hund, Papiergärten drumherum. Also das wäre von der Lage her die Empfehlung. Campingplatz selber würde ich mal sagen, sehr, sehr teuer. Also wir zahlen hier zwei Personen, Hund und Strom, knapp 50 Euro, glaube ich, die Nacht. Dann kosten Duschmarken noch extra, warmes Wasser kostet extra ähm, zum Geschirrspülen und Frischwasser muss auch 1 Euro berappen. Also es ist nichts Inklusive.
1: Ja, ihr seid in München, ne? Da
0: ja, 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 ich weiß. Also und zu den Sanitäranlagen möchte ich mich jetzt mal nicht weiter äußern. Die sind immer noch wie aus den 50ern, obwohl die Stadt jedes Jahr ankündigt, gerust, dass sie jetzt den Campingplatz wirklich äh, renovieren ja. und, und modernisieren möchte. Aber was ich schön finde hier ist, dass es halt keine festen Parzellen gibt. Das heißt, man kann sich mehr oder weniger hier frei auf dem Platz verteilen. Hunde sind erlaubt. Ähm, es ist im Moment relativ ruhig zur Oktoberfestzeit, würde ich es jetzt nicht empfehlen, weil hier dann die australischen Horden einfallen und äh, also da waren wir einmal zur Oktoberfestzeit und da war halt wirklich, also Erbrochenes war noch das Schönste, was man finden konnte auf dem Platz, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ja, wenn man jetzt Wert auf ein gepflegtes Ambiente legt, ist es nicht unbedingt der richtige Ort, wenn man das als Ausgangsstation nimmt, um ein bisschen zu chillen und, und die Gegend zu erkunden, dann kann man es empfehlen, ja.
1: Ja, okay. Also ja, ich glaube, sozusagen ein, ein Campingplatz in München wird man vermutlich auch weniger ansteuern, um jetzt einen Erholungsurlaub zu machen, genau. sondern tatsächlich ja vermutlich, wenn man halt irgendwas in München erleben möchte und sich München angucken möchte. Also okay. Dann, wir versuchen ja jetzt immer euch auch so ein bisschen diese Tipps mitzugeben und wenn wenn Nele schon auf dem Campingplatz ist, dann wollen wir natürlich auch wissen, wie ist es da, lohnt sich's. Und wir werden euch auch den Platz nochmal in den Show Shownotes entsprechend verlinken.
0: Und Achtung, Überleitung. Er ist halt kein Schnäppchen.
1: <lacht> ja, das ist ja heute im Camping gar nicht mehr so häufig, dass man Schnäppchen ähm, wirklich machen kann. Und warum haben wir uns die Folge oder warum haben wir uns das Thema heute äh, überlegt? Ist es tatsächlich ein bisschen dem aktuellen Ereignissen geschuldet? Aktuell nehmen wir auf, es ist Mittwoch, der 12. Juli und äh, heute ist der zweite Prime Day bei Amazon. Großes schnäppchen oder großer Schnäppchentag und es geht uns heute gar nicht darum, irgendwie Werbung für irgendwelche Shops zu machen, sondern es geht uns darum, mal auf das Thema Schnäppchen ein bisschen zu gucken, von verschiedenen Richtungen drauf zu gucken. Ich kann auch wirklich damit einsteigen, ich habe heute tatsächlich etwas gekauft, was ich eigentlich nicht brauche, äh, obwohl mein erster Satz sein sollte, so habe ich es geplant, dass ich sage, hey, kauft keine Sachen, die ihr nicht braucht, äh, lasst euch da nicht äh, beeinflussen. Wir wissen ja alle, wie diese Sachen äh, diese Deal-Events funktionieren Die sind ja letzten Endes dafür da, dass Leute Dinge kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen und wenn ihr euch gut in der Kontrolle habt, dann passiert euch das nicht, mir passiert das im normalen Fall auch nicht, ich habe auch nicht unbewusst was gekauft, sondern, also ich erzähle einfach so ein bisschen, weil ich bin heute Morgen 6.30 Uhr extra aufgestanden, um einen Fernseher zu kaufen, einen 55 Zoll Fernseher, riesengroßes Teil, ähm, warum habe ich es gekauft? Er kostet 700 Euro normal und war jetzt auf 189 gesenkt. Ist wirklich ein krasser Preis gewesen. Ähm, ich brauche ihn nicht ähm, und ich würde ihn mir auch im Normalfall nicht auf Halde hinstellen, weil der kommt jetzt nach Zwickau. Da sind wir relativ selten. Aber meine Schwester hat gesagt, sie möchte einen haben und sie hat keinen bekommen und demzufolge wird sie ihn einfach bekommen. Und... Sowas habe ich früher sehr viel gemacht. Ähm, so eine Sachen gekauft. Also der war auch innerhalb von Sekunden ausverkauft bei Amazon heute. Und wir wollen heute mal ein bisschen auf das Thema drauf gucken. Es soll auch überhaupt keine Folge mit dem erhobenen Zeigefinger werden. Ne? Wenn, wenn ihr Fernseher kaufen wollt, weil sie günstig sind, obwohl ihr sie nicht braucht, hey, dann tut das. Das ist in Ordnung. Es liegt gar nicht bei uns, das irgendwie zu verurteilen. Und wenn ihr das gleichzeitig, Oder wenn ihr das verurteilt, dann ist das auch völlig okay. Die Dinge, die wir euch heute erzählen, die sollen Impulse sein, die sollen so ein bisschen euch unsere Perspektiven zeigen, weil wir uns ja beruflich natürlich auch viel mit, mit Angeboten beschäftigen, wenn wir euch im Laufe der Sendung auch ein bisschen reingucken lassen, weil wir ja nicht nur den Podcast hier haben, den ihr hört, sondern äh, das Magazin Camper Style online betreiben, aber auch andere Magazine betreiben, Haustiermagazin Haustier-Magazin und auch ja noch ein Teil Kundengeschäft haben, wo wir eben auch anderen Verlagskunden helfen. Und ähm, demzufolge beschäftigen wir uns rein beruflich schon ein ganzes Stück auch mit Angeboten, mit Schnäppchen und mit dem Online-Shopping und haben da vielleicht auch noch den ein oder anderen Blick auf die ganze Branche, der euch, wenn ihr nicht in dieser Branche arbeitet, sicherlich fehlt und der euch auch helfen kann, gute Entscheidungen zu treffen um, und überhaupt vielleicht Kaufentscheidungen zu treffen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, ne? Dass man, äh, wenn man wirklich was braucht, sich zu entscheiden. Ja, das soll es heute so ein bisschen werden und wir, wir können ja mal einsteigen. Also ne, wir wollen nicht generell auf günstig campen heute eingehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal etwas für eine Extrasendung, sondern heute wirklich mal das Shoppen. Ähm, sicherlich mit dem Schwerpunkt Online-Shoppen, was einfach daran liegt, dass wir halt relativ digitale Menschen sind. Nicht immer, aber ich mehr, Nele, vielleicht nicht ganz so oft. Die geht auch gerne mal noch in Ladengeschäft. Ich mache das seit Jahren nicht mehr, weil ich einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe so schrecklich waren, dass ich lieber online kaufe, <lacht> weil ähm, das für mich viele Vorteile hat, aber auch das, wie gesagt, könnt ihr, könnt ihr immer für euch selber entscheiden und darum soll es heute gehen und da wollen wir euch ein bisschen unsere Gedanken mitgeben, um euch da vielleicht auch noch zu helfen, ein bisschen Geld zu sparen und auch schlaue Entscheidungen zu treffen, so wie ich es gerade schon gesagt habe.
0: Ja und du hattest ja jetzt äh, schon so ein paar Punkte angesprochen, auch wenn heute dein Impuls ein bisschen mit dir durchgegangen Ach. ist. Also ich muss dir da so ein bisschen widersprechen, weil ich kenne das ja schon so ein kleines bisschen von dir, dass du gerne mal irgendwie zugreifst. Aber generell sind wir uns, glaube ich, einig, dass man bei Angeboten auch immer so ein bisschen genauer hinschauen sollte. Und ja, wenn jetzt natürlich so zeitlich begrenzte Rabattaktionen oder Blitzdeals bei Amazon, die wir ja auch ähm, teilweise bei uns im Magazin, ähm, ich will nicht sagen bewerben, aber unseren Lesern mitteilen, dass es sowas gibt. Ähm, da wird ja immer suggeriert, greif jetzt zu, sonst ist die Chance vorbei. Und da besteht natürlich schon so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dazu Impulskäufen verleiten lässt. Deswegen möchte ich nochmal sagen, ich bin auch so bisschen gefährdet, was das Thema angeht. Aber nicht jedes Angebot ist halt natürlich dann auch ein echtes Schnäppchen, sondern ähm, gibt ja auch diese Streichpreise, ähm, die teilweise suggerieren, dass ein Produkt massiv runtergesetzt wurde, was aber so vielleicht nicht immer ganz der Wahrheit entspricht. Deswegen ist immer empfehlenswert, die die Preise halt zu vergleichen ähm, und nicht nur die Preise an sich, sondern auch, äh, ich sage jetzt mal technische Charakteristika, also technische Merkmale oder eben Größe, Leistung, Lieferumfang ähm, bei Paketen, weil das kann auch dann teilweise von Anbieter zu Anbieter stark variieren.
1: Also eigentlich ist der wichtigste, der aller, allerwichtigste und ich glaube, beste Spartipp, wie du das beste Produkt zum bestmöglichen Preis kaufen kannst, habe Zeit. Ja. Ähm, denn, die, das, das wenigste sparen kannst du, wenn du dringend etwas brauchst, weil dann bist du darauf angewiesen, also dann kann es natürlich Glück sein, dass es gerade ein gutes Angebot gibt, aber am Ende des Tages ähm, wirst du dann wahrscheinlich den <lacht> mit den höchsten Preis zahlen, wenn du, wenn du Zeit hast, dich zu informieren, auszusuchen, zu beobachten, vielleicht sogar asaisonal zu kaufen, also das heißt, in, in Swimmingpool im, im Herbst, also nicht unbedingt im Winter, weil da sind die Lager leer, aber im Herbst, wenn die Leute oder die Firmen nochmal ihre Lager leer machen müssen, dann hast du natürlich die Möglichkeit, die, die, die besten Angebote mitzunehmen. Passt aber leider nicht immer im Leben. Deswegen auch ein, von uns ein paar Gedanken, wie du quasi dir einen Überblick verschaffen kannst, wie die Preise überhaupt sind. Weil beim Verkauf passiert natürlich sehr viel über Psychologie ne? und die, die Shops wissen genau, oder, oder haben Menschen bei sich, die wissen, wie diese Dinge funktionieren. Nele hat es ja gerade angesprochen, diese, diese begrenzten Rabattzeiträume. Ne, da gibt es einen Begriff, Fear of Missing Out, also die Angst, sozusagen etwas zu, zu verpassen, wird da gespielt. Und die künstliche Verknappung, es sind nur noch fünf Stück auf Lager. Ihr kennt das alle von bestimmten Portalen, wo dann genau steht, auch Amazon macht das, auch die großen Buchungsportale hier. Drei Leute buchen gerade noch einen. Platz im Flugzeug frei für das, was du dir ausgesucht hast. Ich will nicht sagen, dass das alles ähm, geschwindelt ist, was da steht, aber ich würde davon ausgehen, dass das generell dem Marketing dient und nicht unbedingt dem, euch zu informieren, dass da wirklich nur noch ein Platz ist, sondern das soll einfach einen Verkaufsdruck aufbauen, der auch häufig sehr, sehr gut wirkt.
0: Also mir ist es tatsächlich neulich zum ersten Mal passiert, dass die, dass ein Produkt, was ich mir ausgesucht hatte und wovon ich auch mehrere kaufen wollte, da ging es um so äh, Häkelkörbchen für unseren neuen Wohnwagen, ähm, da hatte ich dann vier im Warenkorb liegen. Es waren angeblich noch sechs verfügbar und am nächsten Tag war dann gar keins mehr verfügbar und jetzt sitze ich auf dem Trocknen, weil ich es nicht geglaubt habe. <lacht> ich denke aber schon, dass es, dass es häufig eben ähm, ja Psychologie ist einfach.
1: Klar, also es kann natürlich auch mal sein, dass das ausverkauft ist, ne? das, das passiert auch, auch da ist natürlich der Zeitfaktor, wenn du den hast, auf deiner Seite, weil vermutlich wird das Produkt wiederkommen, aber deswegen sage ich, ich möchte nicht pauschal allen Shops unterstellen, dass sie da schwindeln, Es ähm, kann ja auch tatsächlich eine bewusste Anzeige der, der Menge sein, weil die wissen, das ist halt wenig, aber wie gesagt, wir wissen auch, dass das aus Marketing-Sicht sehr gerne gemacht wird, auch, auch gerne so Angebote, du kriegst diesen Preis jetzt nur noch drei Tage, der Prime Day ist eben auf zwei Tage limitiert und ähm, das sind halt alles Trigger, die bei euch im Gehirn angespielt werden und die bei vielen Menschen halt super funktionieren und die funktionieren vor allen Dingen, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, sondern da passieren ganz automatisch in unserem Unterbewusstsein Dinge und auch dieser Prime Day ist ja, den Amazon da macht und auch diesen Black Friday, den es da gibt, das sind ja im Prinzip nur Mechanismen, um die Umsätze anzukurbeln, ja und und es funktioniert. Also ich habe ja Zugriff auf relativ viele Verkaufsdaten von auch großen Seiten da draußen. Und ich glaube gar nicht, was die Leute plötzlich alles gekauft haben, wie die in den Kaufrausch geraten sind von den Zahlen her. Also ähm, wenn ich mir das angucke, kann es Deutschland im Großen und Ganzen gar nicht schlecht gehen, weil da sind so dermaßen riesige Umsätze passiert zu diesen zwei Tagen jetzt. Und der zweite Tag ist ja gerade erst auf äh, oder, oder angefangen. Wir nehmen 11 Uhr vormittags deutscher Zeit auf. So, Also seid ein bisschen achtsam darauf. Es ist natürlich auch für unser Belohnungssystem eine lustige Sache, Schnäppchen zu machen. Ne? Also das, deswegen funktionieren diese Dinge ja auch und es ist auch völlig okay. Aber wenn ihr euch da ein bisschen bewusst seid, wie diese Dinge funktionieren, dann kann man eben doch nochmal einen Schritt zurücktreten, nochmal genau gucken und dann doch vielleicht vernünftigere Entscheidungen
0: treffen. Ja, es das heißt ja auch nicht umsonst Schnäppchenjagd. Und ich glaube, da ist, ist auch so ein bisschen was wie so ein Jagdtrieb, der da angesprochen wird. Schauen wir vielleicht mal konkret auf das Thema Angebote oder Schnäppchen im Campingbereich. Also wir hatten ja vorhin eingangs schon gesagt, dass wir dazu auch immer unsere Leserinnen und Leser im Magazin informieren. Da haben wir auch ähm, eine spezielle Kategorie für diese Angebote. Die tragen wir da soweit zusammen, gucken uns natürlich schon die Produkte auch so ein bisschen an. Aber das sind jetzt keine Produkte, die wir alle persönlich getestet hätten, sondern es ist wirklich eine Information. Und entscheiden müsst ihr dann, ob ihr dann Campingprodukte von Lidl, von Aldi, von Action oder was auch immer euch holen wollt oder ob ihr halt lieber euch dann im Fachhandel umschaut. Und auch da gibt es in etlichen Online-Shops ähm, immer wieder tolle Aktionen. Da kann man sich teilweise für Newsletter eintragen und bekommt die, dann, äh, die Info dann frei Haus. Oder ihr guckt halt auf die speziellen Deals-Seiten bei den... Camping Shops, also wir haben mal ein paar zusammengetragen, von denen wir wissen, dass die spezielle Deals oder, oder Angebotsseiten haben. Äh, ich bin sicher, dass es noch viel mehr gibt, die haben wir aber jetzt auch nicht alle immer auf dem Schirm. Also wir haben einmal Camping Shop 24, wir verlinken euch natürlich die Seiten auch nochmal in den Shownotes. Dann gibt es bei Camping Wagner eine Angebotsseite, bei Raimo, Fritz Berger Obelink, Frankana und dann auch bei kleineren Shops wie Autaka.de, Campingkaufhaus, ähm, der Shop vom äh, Freistaat, das ist ja ein großer Caravan- und Wohnmobilhändler in Bayern. Also da könnt ihr auch dann ganz gezielt gucken, was wird denn gerade so alles angeboten.
1: Und auch hier noch ein Tipp, also jetzt sind wir ja gerade relativ stark im, im Online-Shopping, auch hier noch ein Tipp, ganz viele Shops haben so Aktionen, wenn man sich das erste Mal zum Newsletter anmeldet, bekommt man irgendwie einen 5-Euro-Gutschein oder so ein, so ein paar Prozente-Gutschein. Das kann man natürlich beim einmaligen Kauf auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, das ist auch generell, Shops hören das nicht gerne, ja, aber generell ein guter Tipp, auch äh, vorm Shoppen einmal zu gucken, gibt es jetzt irgendwo, wenn ich äh, da und da was kaufen will, einen Gutschein? Da gibt es ja auch viel Schund da draußen im Netz. Also ne, da wird, wird dann sozusagen gesagt, hey, wir, wir haben 30 Euro Gutschein für den und den Shop. Dann klickt man drauf und dann steht hier jetzt klicken, um den Gutscheincode zu zeigen. Und dann steht da, es gibt gar keinen Gutscheincode. Also da wird auch wieder viel äh, euch sozusagen erzählt, was gar nicht so ist. Aber manchmal kriegt man da auch einen Gutschein. Ihr habt da nichts zu verlieren. Und ähm, die Leute oder auch die, die Firmen machen das halt, weil sie eben auch eine Provision bekommen. Wenn ihr da draufklickt, dann leiten die euch zum Shop und bekommen eben auch eine Provision und auch ganz transparent, wir bekommen auch eine Provision, ne? also diese ganzen Schnäppchen, die wir, über die wir berichten, zum Teil davon ähm, setzen wir da Affiliate-Links ein, auch, auch das, um euch ein bisschen zu erklären, also das heißt, wenn ihr, was weiß ich, bleiben wir mal bei Amazon, wenn ihr bei Amazon was kauft, was wir empfehlen auf unseren Seiten und da steht eben Affiliate-Link dabei, dann ist es ein Werbelink, das bedeutet, wir bekommen auch eine Provision, wenn wir da etwas verkaufen. Da gehen wir auch ganz offen mit um. Das steht auch da, dass es das ein Affiliate-Text oder ein Affiliate-Link in dem Moment ist. Und das ist ein Mittel, womit oder eine, ein Weg, über den wir auch Geld verdienen, dass wir Produkte empfehlen, die wir rausgesucht haben, die wir sinnvoll finden und äh, die wir euch empfehlen
0: möchten. Das sind dann Provisionen, die liegen so in welchem Bereich? Drei, vier Prozent sowas die Ecke oder was haben wir da im Moment? Ja,
1: also sagen wir, genau, im Campingbereich ist es zwischen 2 und bis hoch zu 7, wobei der Schnitt so bei 4 bis 5 Prozent liegt. Also ne, da seht ihr auch mal, was was wir da so ähm, verdienen. Wir wollen da auch relativ offen mit umgehen. Das ist äh, kein Geheimnis. Wir werden jetzt hier nicht unsere Umsatzzahlen ähm, in aller Öffentlichkeit treten, Das sind Geschäftszahlen, aber so diese, diese Dinge, die man auch, mit Recherche rausfinden kann. Die sollen auch kein Geheimnis euch gegenüber sein. Wir wollen auch transparent sein. Wir müssen Geld verdienen. Wir wollen irgendwie auch Brötchen bezahlen. Und ich meinen Fernseher für meine Schwester muss den <lacht> auch irgendwie bezahlen. <lacht> Genauso wie ihr ja arbeiten geht, um, um durch die über die Runden zu kommen.
0: Steht ja auch bei jedem Text vorne dran. Deswegen ist es ja überhaupt kein Geheimnis. Genau. Ähm, genau, also das, das sind so die Shops mit, mit eigenen ähm, Angebotsseiten. Und was äh, mir auch immer wieder auffällt und das ist ja jetzt auch oder wird jetzt gerade aktuell, es steht ja wieder der Caravansalon in Düsseldorf an, der findet, ich meine, vom 25. August bis 4. 5. September statt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die ganz genauen Daten nicht im Kopf, aber könnt ihr auch bei uns auf der Seite finden oder auf der Seite caravansalon.de und viele ähm, Aussteller geben nicht nur Rabatte, wenn du auf der Messe was direkt kaufst, also Messerabatte sind eigentlich in, in vielen Bereichen fast schon Standard und das kann sich durchaus lohnen. Auch da sollte man genau hinschauen, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man, dass man da vor Ort eben stöbert. Aber ich weiß von vielen Ausstellern, die auch, wenn du dich zum Beispiel auf der Messe beraten lässt, dass du dann einen Gutscheincode bekommst, mit dem du hinterher beim Shopping dann eben auch Prozente bekommst. Da sind die Prozentzahlen ganz unterschiedlich, 5 Prozent, 10 Prozent, manchmal 15, je nachdem, in welchen Größenordnungen sich da die, die Produkte bewegen. Aber auch das kann eine Möglichkeit sein, wenn du nicht sofort kaufen möchtest, dass du halt dann ähm, zu einem... Anbieter gehst, sich beraten lässt, dir mal die Produkte wirklich vor Ort anschaust, Stühleprobesitz, ähm, Produkte testest, mal vom vorzeltenden Stoff fühlst, ähm, um zu sehen, wie ist da so die Qualität und dann eben nachträglich noch den Messerabatt einlösen.
1: Der Karawanser lang übrigens vom 26.8. bis 3.9. und am 25.8. ist der Preview Day, um da einfach nochmal die richtigen Daten euch hier mitzugeben. Also Messe ist tatsächlich auch was, wie es Nele gerade gesagt hat, wo ihr ein bisschen vorfühlen könnt, Produkte angucken könnt, auch Schnäppchen machen könnt, nicht nur Schnäppchen, auch da drauf achten, nicht alles, wo Rabatt dran steht, ist auch ein Rabatt, da kommen wir vielleicht auch gleich mal zu online ist es relativ einfach, da gibt es Preisvergleiche zum Beispiel, da könnt ihr eben nachschauen, ne, einfach mal Preisvergleich eingeben oder ihr gebt auch mal einen Produktname ein, wo ihr was sucht, dann findet ihr auch meist bei Google Preisvergleiche, die da ranken. da gibt es in Deutschland die großen Idealo, geizhals zum Beispiel, sicherlich auch noch andere, das sind tatsächlich die beiden, die ich nutze und ähm, da sind unheimlich viele Produkte drin. Man sieht da auch einen Preisverlauf. Also das heißt, man kann sich auch ein Bild davon machen, wie gerade die, das also wie der Preis gerade ist. Ist er besonders hoch, ist er besonders günstig? Man kann auch gucken, ob ein vermeintliches Schnäppchen wirklich ein Schnäppchen ist. Und es gibt sogar für Amazon, weil die nun mal einer der größten Shops sind, gibt es spezielle Seiten, die sich nur mit Amazon beschäftigen. Also es gibt zum Beispiel ein Tool, das nennt sich Keeper, die haben auch eine eigene Seite und auch eine App, da kann ich eben Amazon-Produkt eingeben und dann erfahre ich, welche Preise das in der Vergangenheit hatte. Ich kann wirklich sehen, ob das ein Schnäppchen ist, ich kann sehen, ob das schon mal günstiger verfügbar war, wann das war. Es gibt ein Tool, Camel, 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 das macht das Gleiche. Es gibt geizer.de, da kann ich gucken. Wir verlinken die euch übrigens alle. Ihr müsst es jetzt nicht euch merken. Und äh, auch wenn ihr es nicht richtig verstanden habt, kein Problem. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich ein Produkt kaufen möchte, nachschauen, bei welchen europäischen Amazons es dieses Produkt gibt. Und da kann ich teilweise Schnäppchen machen. Ich habe zum Beispiel ähm, letztes Jahr für meine Schwester eine Apple Watch gekauft. Ähm, die habe ich in Italien ich glaube, 180 Euro unter dem deutschen Preis gekauft. Und wir sind ja in der EU und es ist Amazon. Das heißt, da kann man sich auch relativ sicher sein, dass der Service gut funktioniert, wie das natürlich bei kleineren Shops ist, das kann ich nicht sagen. Aber da kaufe ich relativ gefahrlos ein. Also ich kaufe häufig Dinge in ganz Europa bei den Amazons ein, weil da einfach durchaus große Preisunterschiede sein können in beide Richtungen. Also, ne, da gibt es eben auch Tools, mit denen ihr das checken könnt, die gibt es viel für Amazon, weil sie einfach riesig sind und halt alles dort gekauft werden kann und ähm, halt auch der Service natürlich bei Amazon ein Thema ist. Also <lacht> Schnäppchen ist das eine, das andere ist natürlich auch, wenn ich doch mal Dinge dringend brauche, wie schnell sind sie da? Ich bin jetzt erst wieder auf die Nase gefallen mit einem Online-Shop, wo ich was bestellt habe. Ich war in Deutschland, habe mir schnell was ins Hotel bestellt. Das hat bei drei Shops geklappt, inklusive Amazon und ein Shop hat halt, obwohl er auf seiner Seite gestehen hatte, wird nach zwei Tagen geliefert, hat nach sieben Tagen es nicht geschafft, das Paket bei mir zuzustellen. Also es ist nach sechs Tagen erstmal in die Post gegangen und das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, wenn ihr was dringend braucht, dass ihr da auch wirklich drauf achtet, wie die Lieferzeiten sind, auch mal ein bisschen Bewertungen lest um, das ist, wenn es nicht so dringend ist, nicht ganz so wichtig. Ja, Da kann man durchaus auch mal bei einem Shop bestellen, der vielleicht äh, ein, zwei Tage länger braucht, wenn man halt wirklich ein Ersparnis machen kann. Aber glaubt halt auch nicht immer den Angaben, die da stehen. Manche Shops sind da sehr unzuverlässig, mussten wir feststellen.
0: Ich möchte trotzdem noch mal so ein kleines Plädoyer auch für kleinere Shops an dieser Stelle loswerden, weil ähm, wir natürlich auch den Mittelstand ein bisschen fördern wollen. <lacht> also ich bestelle ja auch bei Amazon, das ist äh, völlig klar, aber ich versuche auch immer wieder dann, äh, wenn es eben möglich ist, bei kleineren Shops äh, meine Sachen zu holen, weil sonst gibt es die halt irgendwann nicht mehr. Ne?
1: Das kann ich verstehen und das, das ist auch ein, ein, ein sehr valider Punkt und gleichzeitig ist dann der eigene Egoismus eben nicht zwei Wochen auf was warten wollen, der, der manchmal dagegen spricht. Also das, das ist mir auch völlig bewusst. Ja, ich, ich, also ich tue mich tatsächlich schwer und ich will überhaupt nicht das verallgemeinern, aber es gibt einfach Shops, die sollten halt einfach vielleicht auch bald nicht mehr da sein, weil sie einfach nicht auf die Reihe kriegen, halt ein gutes Kundenerlebnis zu bieten. Und das klingt sehr hart und das ist vielleicht auch sehr hart. Ähm, und ich bin mir gleichzeitig bewusst, dass wenn wir halt alle nur noch bei Amazon bestellen, weil Amazon so einen tollen Service hat, dass das langfristig sicherlich auch keine gute Geschichte ist, weil die sind natürlich ein Aktienunternehmen und auch rein äh, Wachstumsgetrieben. Und das kann, das kann keine gute Geschichte sein. So, das dessen bin ich mir bewusst. Aber es ist teilweise das Einkaufserlebnis beim Mittelstand wirklich schrecklich. Und ich wir sind auch in der Beratung unterwegs und wir wissen, das kann man durchaus auch anders machen. Deswegen zwei Herzen in unserer Brust, aber ich glaube, diese Diskussion, die wird weder jemand gewinnen, noch werden wir da zu irgendeinem Punkt kommen. Ich bin da grundlegend bei dir. Vielfalt ist eine gute Geschichte.
0: Und ein letzter ja. Punkt von mir. Der sehr gute Service bei Amazon geht natürlich auch zu Lasten von Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Und damit möchte ich jetzt auch die Diskussion beenden. Ich habe zum Beispiel super Erfahrungen gemacht, ähm, auch mit kleinen Shops, die sehr, sehr schnell versenden. Ich möchte nur noch mal ähm, autaka.de lobend erwähnen, die wirklich, obwohl die, ein sehr kleines Team haben, die Sachen richtig schnell auf die Straße bringen und die auch eine große Auswahl haben an sehr guten Produkten. Wir waren jetzt auch persönlich wieder äh, bei denen im Shop, ähm, haben da ein paar Sachen mitgenommen, die wir dringend brauchten, weil wir auf der Durchreise waren. Aber man kann eben auch bei denen sehr gut bestellen zum Beispiel und gibt auch andere, die sehr, sehr schnell versenden, dann hat man es vielleicht nicht am nächsten Tag, aber... In drei Tagen. Und ähm, ich glaube, da kommt man dann auch noch ganz gut damit klar, wenn es jetzt nicht wirklich was ist, was anbrennt.
1: Bin ich bei dir. Und Einkaufserlebnis ist ja auch nicht nur Lieferzeit, sondern Einkaufserlebnis ist auch mehr. Ne? Einkaufserlebnis geht im Shop los, geht bei einer Betreuung los, geht auch äh, oder ist auch sehr stark da, wenn etwas nicht funktioniert. Ja, auch das. Das spielt natürlich auch eine Rolle, aber das weiß man vorher nicht. Da muss man eben... Zum einen seine Fehler machen und zum anderen, aber auch da kann man natürlich auf Bewertungen schauen. Eben Es gibt ja auch im Netz Bewertungsportale, wo man schauen kann, vielleicht auch hier generell der Hinweis, macht euch ein großes Bild zu den Bewertungen erstmal über die Sterne, ne? wenn es da eben ein von fünf Sternen hat, dann ist das erstmal grundlegend keine gute Geschichte, wenn das aber nur aus einer Bewertung resultiert. Dann sollte man das mit einer gewissen Skepsis betrachten. Das kann völlig gerechtfertigt sein, aber es ist eben auch nur ein Blick. Und natürlich Leute, die unzufrieden sind, beschweren sich eher mal als Leute, die zufrieden sind, loben. Deswegen guckt also nicht nur auf die reine Bewertung, guckt auf die Menge der Bewertungen. Je mehr, desto besser, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einen guten Schnitt habt und dass ihr auch keine Fake- oder dass die Fake-Bewertungen sozusagen untergehen. Und dann lest auch mal ein bisschen in die Bewertungen rein. Das ist mein wichtigster Tipp an der Stelle. Guckt an, was andere Leute gut fanden und schlecht fanden. Beim Produkt, aber auch beim Händler. Manchmal sind Sachen, die euch gar nicht stören würden. Über die kann man hinwegschauen. Ja. Und manchmal sind aber die Sachen, die euch wichtig sind, die wirklich viele Kunden stören. Und das Gleiche gilt eigentlich für alle Bewertungen. Ob es der Campingplatz ist, ja. das, das Ferienhotel, das Produkt oder der Shop. Es ist immer das Gleiche. Wenn ihr da so ein bisschen drauf achtet, dann... Habt ihr da eine, Relat oder eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das klappt? Das schützt euch nicht davor, dass bei euch gerade was schief geht, ja, oder dass ihr ein Montagsprodukt bekommt. Das, das kann immer passieren, aber ihr habt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Und dann haben wir ja noch dieses riesengroße Feld: ähm, Discounter-Produkte, Billigprodukte, Markenprodukte. Was ist gut, was ist nicht gut, was ist teuer, was ist nicht teuer, lohnt sich das, ein Markenprodukt zu kaufen. Und da können wir, glaube ich, auch nur eine ganze Menge Impulse euch mitgeben und da müsst ihr aber zum Teil dann auch einfach eure eigenen Erfahrungen machen, weil das kann man auch überhaupt nicht verallgemeinern, was wir da an Erfahrungen gemacht haben, glaube ich.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr durchwachsen. Also wir ähm, kaufen aus diversen Gründen, unter anderem, um uns auch mal die Produkte halt anzuschauen, durchaus auch vom, äh, vom Discounter oder auch von, von Läden wie Decathlon-Sachen ein, ähm, schauen uns die an und gucken auch mal, wie langlebig die sind. Aber wir können natürlich nicht alles, was da auf den Markt kommt, testen. Das ist völlig klar. Bei uns ist das Fazit wirklich absolut gemischt. Also man kann überhaupt nicht sagen, dass die Campingstühle, die Eigenmarken äh, bei Aldi, Lidl oder auch bei den Campingfachhändlern nichts taugen und die teuren Markenprodukte äh, wahnsinnig super sind immer, sondern das ist ganz, ganz viel auch, dass man sich wirklich mal die Sachen anschaut und anfasst und gerade bei Möbeln auch mal Probe sitzt, ähm, bei Geschirr oder Ähnlichem mal das Material in die Hand nimmt und auch guckt, was ist es überhaupt für ein Material, möchte ich dieses äh, Material zum Kochen nutzen da gibt es ja auch immer bei Alu zum Beispiel die Diskussion, dass das eben nicht jeder verwenden möchte. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein relativ breites Sortiment von Decathlon, äh, sowohl in Mexiko als auch hier. Das sind fast dieselben Produkte, teilweise exakt exakt dieselben. Und da sind wir wirklich bis auf ganz, ganz wenige Kleinigkeiten unglaublich zufrieden. Also von der aufblasbaren Isomatte, die jetzt schon seit Jahren hält ähm, die super bequem ist, die wir eigentlich nur als Übergangsprodukt hatten und dann ersetzen wollten und die wir jetzt beibehalten, bis hin zu Rucksäcken, die wir für 10, 20 Euro gekauft hatten, so kleine kleine Rucksäcke für Kleinigkeiten am Strand oder ähnliches, die wahnsinnig viel aushalten, was wir überhaupt nicht erwartet hatten. Ähm, bis hin zum Kochgeschirr, wo jetzt ja mal ein Plastikdeckel irgendwie äh, sich verformt hat, aber aber ähm, das Geschirr an sich aus Edelstahl und und wirklich top ist und super platzsparend sich äh, zusammenstapeln lässt. Jetzt haben wir gerade Stühle gekauft von Quechua, das ist ja die, die Eigenmarke von Decathlon, die waren sehr günstig, sind auch super faltbar. Die finde ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig bequem. Aber das kommt natürlich auch immer auf so die persönliche Körperform und alles an. Die kann jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen größer gebaut ist, wieder super finden. Und ähm, ja, wir haben aktuell auch bei uns im, im Magazin etliche Artikel zu den ganzen Angeboten. Da könnt ihr mal reinschauen und gucken, was es da so alles immer aktuell gibt. Und von mir wirklich, also der Tipp, große Marken versus Eigenmarken, ähm, einfach anschauen und mal fühlen. Weil da kann man sehr, sehr gute Käufe machen, auch wie gesagt mit den Eigenmarken der Campingfachhändler, zum Beispiel Frank Hanna oder Fritz Berger hat sehr, sehr tolle Sachen im Programm, die auch langlebig sind. Ähm, zum Beispiel unsere, unsere Campingstühle auch die wir im Wohnwagen nutzen. Die halten jetzt auch schon seit Jahren durch im wirklich harten Einsatz und die sind auch sehr bequem. Also ich möchte da mir kein Pauschalurteil erlauben.
1: Nee, es würde auch nicht passen. Also es zeigt zum einen, Unsere, wie du ja gesagt hast, unsere eigene Erfahrung. Dass, ne, ich bin eben auch ja aus beruflichem Interesse in Deutschland, zum Beispiel bei Lidl gewesen, bei Aldi. Habe geguckt, was die an Campingprodukten gerade hatten, weil es ist ja gerade Saison. Und habe mir dann auch mal die kleineren Dinge mitgenommen, um sie hier Fotos machen zu können und auszuprobieren. Und das ist echt eine gute Qualität gewesen, was da war. Und wir haben aber auch schon Sachen gekauft, die waren halt Schrott äh, beim Discounter. Die sind die nach sind kurzer Zeit kaputt gegangen. Das ist schwierig und es kann auch von Charge zu äh, Charge sozusagen wechseln. Also das heißt, du kaufst es dieses Jahr und es ist alles super und nächstes Jahr haben die aber einen anderen Lieferanten und dann ist die Produktqualität gar nicht mehr so gut. Das kann eben auch mal passieren. Und auch die Stiftung Warentest, wo wir übrigens auch ein Abo haben, die zeigt das ja sehr deutlich bei allen möglichen Produkten. Also es ist äh, gar nicht selten, dass auch wirklich die, das Discounter-Produkt gegen die Markenprodukte gewinnt äh, in, in der Qualität. Und äh, man muss sich natürlich auch bei Stiftung Warentest immer sehr genau angucken, was haben die getestet, also ne, da gibt es manchmal Testkriterien, die würden wir zum Beispiel komisch finden, also ein konkreter Fall, meine Frau äh, betreibt bei uns sind, äh, das Thema Tiere, also die ist halt sehr aktiv in unserem Haustiermagazin, wir haben quasi ein ähnliches wie, wie Campers da eben auch für Haustiere und ähm, da sagt sie halt, schüttelt sie hat manchmal ein bisschen den Kopf, was Stiftung Warentest da testet. Ist aber in Ordnung. Ich will damit nicht sagen, die Stiftung Warentest ist schlecht. Die haben ihren Grund, warum sie Dinge so machen. Genauso wie wir unseren Grund haben, Dinge vielleicht anders zu testen. Und da kann man oder sollte man ein bisschen darauf achten, was auch in welcher Gewichtung in die quasi Bewertung einfließt. Wenn euch der, keine Ahnung, eine, eine gute Bedienungsanleitung unwichtig ist, die aber dreifach stark in die Bewertung einfließt, dann kann eben unter Umständen ein schlechtes Produkt trotzdem für euch okay sein, weil alle anderen Werte halt super sind. Also auch hier gilt es, etwas in die Details zu gucken. Stiftung Warentest ist da tatsächlich für mich immer noch ein guter Anlaufpunkt, weil sie eine relativ neutrale Berichterstattung da haben, und also meines Erachtens nach, und ihr da wirklich viel mitnehmen könnt. Und ich auch bei größeren Anschaffungen tatsächlich immer schaue, gibt es Tests und äh, mir versuche sozusagen ein Bild zu verschaffen, was was für mich sinnvoll ist. Bei kleinen Dingen mache ich das nicht, aber das das kann auch nochmal so ein Tipp sein, dass ihr eben gar nicht unbedingt ein Schnäppchen macht, aber zumindest das richtige Produkt kauft, was für euch vielleicht auch den besten äh, die beste Passform oder oder den den besten ja, also am besten zu euren Bedürfnissen passt. So, das wollte ich sagen. Mir sind gerade nur die englischen Worte eingefallen. <lacht> We are
0: so international.
1: Ja, man spricht halt hier tatsächlich viel Englisch. Ähm, und dann ist es mittlerweile manchmal so, dass mir das deutsche Wort nicht gleich einfällt. Mhm. <lacht> Aber wieder zurück, was ich sagen wollte. Auch wir testen Produkte. Da steht dann bei uns auch Test dran. Wenn nicht Test dran steht, ist es auch kein Test. Das ist auch wichtig, manchmal... Bei manchen Produkten, wo wir noch nicht dazu gekommen sind, uns die Sachen zu bestellen und zu testen, da gucken wir auch eben, was ist uns wichtig bei einem Produkt aus unserer Sicht und, und prüfen dann eben, welche Produkte erfüllen diese Bedingungen und empfehlen dann auch Produkte. Aber wie gesagt, auch da, wo Test bei uns dran steht, ist auch ein Test drin. Dann haben wir halt auch wirklich die Sachen uns angeguckt und auch da gehabt und äh, quasi geschaut, was sind die, wie, wie funktionieren die und wie passt das
0: ich glaube, dass ganz viele Menschen auch das Thema Schnäppchen bei technischer Ausrüstung interessiert. Also gerade die Themen Power Stations, also tragbare Batterien oder Generatoren, ähm, haben ja in der letzten Zeit ziemlich an Fahrt aufgenommen und werden jetzt auch ständig irgendwo angeboten, sowohl von Marken wie äh, Jackery, EcoFlow, Bluetti, als auch dann Eigenmarken von den Discountern. Und wir haben hier ja eine Situation, dass es bei technischen Gerätschaften nicht nur auf Leistung ankommt, sondern dass die auch bestimmte Prüfsiegel haben müssen, also zum Beispiel das bekannte CE-Zeichen. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten, ob das dann wirklich vorhanden ist. Und dann kommt ja auch immer die Diskussion auf, dass sehr stark chinesische Anbieter in den Markt drängen. hatte ich jetzt neulich auch wieder mit ähm, diversen Menschen, ähm, die eben Produkte verkaufen in Shops oder als Distrib Distributoren. Ähm, das sind äh, teilweise dann Produkte, die sehr, sehr günstig sind, die aber eben bestimmte ja bestimmte Genehmigungen oder bestimmte Prüfungen nicht absolviert haben. Also das wäre noch von mir so ein Tipp, äh, dass ihr nicht nur auf den Preis guckt, sondern auch zu schauen, dass die Sachen hier auch tatsächlich zugelassen sind in Deutschland. Da gibt es ja ein paar Kriterien, die da erfüllt werden müssen. Ansonsten kann man zum Thema China-Ware, glaube ich, sagen, dass wahrscheinlich alles äh, irgendwo in China produziert wird. Äh, was ist denn da so deine Einschätzung, Sebastian, zu dieser Diskussion?
1: Also erstmal ein bisschen Klugscheiße, Thema CE-Zeichen, da prüft niemand irgendwo als Prüfstelle, sondern das macht der Hersteller selber und der zertifiziert damit ausschließlich, dass sein Produkt eben den EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt. Mehr ist es nicht, deswegen wird in Fachkreisen auch CE für China Edition so ein bisschen <lacht> interpretiert, weil das tatsächlich sicherlich irgendwo seine Berechtigung hat, aber jetzt eben auch keine Zertifizierung ist, dass der irgendeine Prüfstelle was gecheckt hat. Ähm, ich finde auch den Begriff China-Ware sehr schwierig. Du hast es ja gerade schon angesprochen und relativiert. Ähm, unheimlich viele Produkte kommen aus China und das ist, das kann was super Schlechtes in, Schlechtes in Bezug auf Produktqualität sein, aber auch was richtig Gutes. Ähm, und das, das das pauschal zu sagen, alles, was aus China kommt, ist Schrott. Das, also wer sowas behauptet, äh, lauft sofort weg, weil derjenige hat überhaupt keine Ahnung, weil, wie gesagt, so viel wird da produziert. Ähm, und das sagt erstmal überhaupt nichts über die Qualität eines Produktes aus. Ähm, bleiben wir mal bei Powerstations, weil die ja gerade so ein Trendprodukt sind. Ne? Also es sind große, tragbare Batterien, die man dann noch mit Solar und äh, Landstrom oder auch 12 Volt im Auto laden kann. Und im Endeffekt sind da, und das ist jetzt einfach exemplarisch für ein paar Produkte, sind da ja verschiedene Komponenten drin, die kann ich halt sehr hochwertig auslegen, dass sie sehr gut funktionieren oder auch sehr billig produzieren. Und was da wirklich drin ist, seht ihr überhaupt nicht als normaler Kunde. Das sieht jemand, der die Produkte wirklich aufmacht, aufschraubt. Und auch wirklich testet und teilweise braucht man dafür Laborgeräte, die richtig viel Geld kosten, also wo auch wir zum Beispiel das Ganze gar nicht abdecken können. Wenn, wenn wir Powerstations testen, wir können die nicht auf alle Kleinigkeiten testen, weil uns da schlicht einfach teilweise die Labor... Um, äh, Geräte zu fehlen. So, was, was ist da zum Beispiel bei einer Powerstation relevant? Zum einen ist äh, wichtig, was da für Akkus drin sind. Also diese, da ist ja nicht ein großer Akkublock drin, sondern die sind im Normalfall aus so kleinen, runden Akkus aufgebaut. Die findet man übrigens in allen großen Lithium Batterien vor und da ist immer die Frage, was ist der Hersteller? Wie sind die Ladezyklen? Wie sind die Kapazitäten? Wie laden die sich? Wie schnell lassen die sich laden? Wie schnell lassen die sich entladen? Dann hast du eben die Ladetechnik drin die ja einen gewissen Wirkungsgrad hat. Du hast einen, ähm, einen Wechselrichter drin, der eine gewisse Wirkungsgrad hat, ja, also der 230 Volt zur Verfügung stellt. Und so gibt es eben verschiedene technische Elemente, die in so einem äh, Wechselrichter drin sind. Ich äh, kriege hier übrigens gerade von Nele Handzeichen, dass ich meinen Kopf nicht so viel drehen soll, weil dann der Ton schlecht wird. Ich werde <lacht> das aber jetzt beherzigen. Na, danke auf jeden Fall. Ich, ja, ich merke, dass ich, ich gucke hier immer so ein bisschen hin und her. Ich versuche, meinen Kopf jetzt stillzuhalten, damit bei euch der Ton gleichmäßig laut ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Und ihr, ihr, ihr könnt diese ganzen Eigenschaften gar nicht sehen. Das heißt, ihr könnt euch zum einen natürlich nur informieren und ein bisschen drauf achten, Manche Sachen sind auch für den Normalbenutzer völlig irrelevant. Also ob jetzt eine Powerstation 3000 oder 6000 Ladezyklen hat, es wird wahrscheinlich beim normalen Camper wird die dieses Alter nie erreichen, als dass das irgendwie eine Rolle spielt. Aber es kann eben einen Unterschied machen, ob die 50 Ladezyklen oder 500 hat. Seht ihr aber im Normalfall nicht. Das heißt, ihr könnt euch da nur Testberichte angucken. Wenn ihr aber gar nicht wisst, dass in so einer Powerstation eben runde Akkus drin sind, dass die von verschiedenen Herstellern kommen können, dass da ein Wechselrichter drin ist, dass da eine Ladetechnik drin ist, dass die bestimmte Eigenschaften hat, wirkt es gerade, wenn ihr das gar nicht wisst, wie sollt ihr denn darauf achten? Und nicht jeder und jeder hat immer Zeit, sich da wochenlang, tagelang einzulesen vorher. Das heißt, manchmal kauft man einfach Produkte und stellt dann halt fest, jo, hat gut für mich funktioniert oder nicht. Und je teurer das ist, desto mehr Sinn ist es nicht. oder ergibt es natürlich auch, wenn ich mich vorher schlau mache und so ein bisschen lerne, wie Dinge verstehen. Aber ich verstehe auch, dass es nicht jedermanns und jeder Frau Sache ist. Ne? Also ich habe da ein Fabel für, ich bin da auch ein bisschen obsessiv, dann, wenn ich eine größere Anschaffung mache, dann mache ich mich da wirklich so schlau, dass ich danach eigentlich ziemlich alles darüber weiß. Das schaffe ich aber auch nicht immer, weil also die Zeit habe ich auch gar nicht. Ne? Und bei mir hat es natürlich den Vorteil, ich kann das Ganze beruflich nutzen, weil ich kann danach drüber schreiben, kann im Podcast was drüber erzählen. Für mich hat das eben noch mehr Sinn als nur das persönliche Lernen. Aber ich will damit sagen, guckt euch ein bisschen ähm, Tests an und überlegt euch vorher, was ist euch denn wichtig? Ne? Bei einer Powerstation ist es für euch wichtig, dass die klein ist, dass ihr die draußen stehen lassen könnt, wenn es regnet, ist es wichtig, dass ihr damit euer, keine Ahnung, riesiges Elektrobike laden könnt, was einen riesigen Akku hat und dann achtet doch bei den Tests ein bisschen genau auf diese Dinge und sucht euch Tests raus, wo genau auf diese Dinge Wert gelegt wird, Weil dann seid ihr relativ sicher, dass ihr zumindest mit den Tests auch eine Kaufentscheidung treffen könnt.
0: Das ist eigentlich auch so ein Punkt, den ich vorher nochmal ansprechen wollte, dass man auch seine eigenen Bedürfnisse so ein bisschen klar zieht und mal überlegt, wofür möchte ich das Produkt überhaupt verwenden, um dann auch entscheiden zu können, ob das für mich wirklich ein Schnäppchen ist oder nicht. Und es geht schon bei ganz einfachen Dingen los, wie zum Beispiel, wenn ich Sparsets kaufe, die, die sind ja oft günstiger, als wenn ich die, oder eigentlich immer günstiger, als wenn ich die Einzelkomponenten kaufe. Und das ist natürlich ein guter Tipp, wenn ich wenn ich bestimmte Produkte brauche, mal zu gucken, ob es die auch als Sparsets gibt. Jetzt haben wir aber ja oft die Situation, dass dann in den Sparsets einfach Sachen mit drin sind, die ich zwar mitbezahle, aber die ich vielleicht nicht oder nicht genug nutzen würde. Und dann würde ich immer dazu raten, bei so einem super Angebot einfach mal die Einzelpreise von den Dingen, die ich wirklich benötige und die ich sonst auch kaufen würde, zusammenzurechnen. Und dann zu gucken, wie komme ich denn günstiger weg, wenn ich das Spaß hat kaufe und eventuell ein paar Sachen zu viel habe oder wirklich die Einzelkomponenten mir zusammentrage. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch bei, bei technischen Geschichten. Brauche ich die Leistung von einer Powerstation wirklich für das, was ich machen möchte, ähm, oder reicht vielleicht auch ein günstigeres Modell, was dann, äh, was dann weniger äh, Amperestunden hat, was weniger Leistung bringt, was vielleicht auch weniger Spitze hat? Ähm, Brauche ich einen 230-Volt-Anschluss, sprich auch einen Wechselrichter in dem Teil mit dabei? Oder reicht mir vielleicht 12 Volt für das, was ich machen möchte mit USB-Anschlüssen noch dran, um das Handy zu laden? Sebastian guckt schon so ein bisschen kritisch. Habe ich was Falsches gesagt?
1: Nee, das ist völlig in Ordnung. Ich habe aber zu den Sparsets noch mal eine andere Perspektive, die genau das Gegenteil aussagt von dem, was du sagst, ohne dass das, was du sagst, falsch ist. Aber ähm, Sets, ich mache ja auch äh, ab und zu mal Coachings für Shop-Betreiber und ähm, ne, zeige denen sozusagen Strategien. Und ein, ein Sparset oder ein Set generell ist, äh, aus mein, ist für mich auch ein schönes Marketingmittel. Also um euch da auch mal so ein bisschen Insights zu geben, um Produkte aus dem Preisvergleich rauszuziehen, weil wenn ich wenn ich was weiß ich, den Omnia Backofen verkaufe einzeln als Händler, dann kann ich mich an dem messen lassen, weil den gibt es in zwei, drei Varianten, ja, und das war's. Und äh, dann dann ist es für die Kunden leicht, den Preis zu vergleichen, weil, okay, hier kostet 50 Euro, da kostet 40 Euro, ah, da kommt noch 10 Euro Versand, ist der gleiche Preis. so Also, da bin ich als Händler in einem Preiskampf. Das ist aus Kundensicht schön, weil wir wollen ja sparen, aus Händlersicht blöd, weil, in dem wenn ich in dem Preiskampf bin, kann ich... Äh, kann ich nicht gut verdienen, ja. Und deswegen ist meine Empfehlung an Händler, Macht mach doch bitte Sets. Also das heißt, packt zu dem Omnia noch ein äh, Aufbackgitter dabei, packt noch ein selbstgeschriebenes oder ein anderes Kochbuch dabei, packt noch irgendeine Form dabei und noch ähm, eine Tasche dabei und dann habt ihr plötzlich ein Set, was nicht mehr in den Preisvergleich gehen kann, weil kein anderer das Set hat. Also das, ein, ein, ein Sparset kann eben ein guter Punkt aus Kundensicht sein, kann aber eben auch dazu verleiten, deswegen hat Neda das gesagt, guckt, ob die die Sachen braucht, quasi mehr auszugeben, als ich vielleicht müsste, weil ich es gar nicht preislich vergleichen kann. Also ihr seht, Marketing, also auch aus Shopbetreibersicht, hat unheimlich viele Facetten, die die sind auch gar nicht schlimm, weil wenn wir das als Kunden nicht wissen, ja, haben wir trotzdem ein gutes Gefühl und das ist doch das, was am Ende des Tages zählt, solange wir es uns leisten können ne, und nicht dafür verschulden müssen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber deswegen wollten wir euch halt auch so ein bisschen die Einblicke zeigen, also ein Sparset kann, ähm, völlig cool sein und kann euch aber auch dazu bringen, mehr auszugeben, als ihr eigentlich wolltet. Aber wenn ihr es nicht merkt, seid ihr ja glücklich damit. Und das ist ja am Ende des Tages das, was zählt. Und unser Gehirn hat da übrigens auch jede Menge Mechanismen, uns so einen oder so ein Kauf gut zu reden und, und schön zu reden, dass wir da auch wirklich ein gutes Gefühl bei haben.
0: Ja, mein letzter Punkt, ähm, der vielleicht noch eine Rolle spielen kann, wenn ihr Preisvergleiche durchführt, ist auch auf die Versandkosten zu achten. Die variieren auch teilweise sehr stark. Also es gibt Händler, die versenden ihre Ware kostenlos. Dann gibt es eben welche, da, da schlägt es dann ganz ordentlich äh, noch mit auf die Rechnungen drauf. Und dann gibt es auch bestimmte, Mechanismen wie zum Beispiel versandkostenfrei ab 50 Euro, ab 100 Euro, ab 30 Euro und da würde ich auch immer mal gucken, was kommt denn da noch dazu, weil gerade bei kleineren Anschaffungen können die Versandkosten dann durchaus nochmal ähm, einen ordentlichen Prozentsatz der des Warenkorbs ausmachen. Also wenn ich mir jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich mir jetzt einen Omnia kaufe, der glaube ich, aktuell so um die 50 Euro liegt in verschiedenen Shops und ich zahle dann noch 6,90 Euro Versandkosten bei einem Händler und beim anderen halt 0 Euro Versandkosten, dann ist es ja durchaus auch eine, eine Ersparnis, die eben äh, den, den Preis nochmal reduziert. Und was mir auch immer wieder aufgefallen ist bei meinen eigenen Käufen, ich bin ja leider oft sehr auf so Äußerlichkeiten wie Farbe oder ähnliches fixiert, wenn ihr aber da so ein bisschen ähm, toleranter seid, dann könnt ihr unter Umständen mit einer anderen Ausführung, mit einer anderen Farbe oder auch mit einer anderen Konfiguration auch nochmal ganz erheblich Geld sparen. Und da geht es wirklich auch teilweise um 10, 15 Prozent, so wie ich das immer sehe. Und leider sind meine Farben meistens die teuersten, <lacht> warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber ich will halt dann immer gerne sowas wie Türkis oder so und wenn du aber schwarz oder weiß nimmst, dann kommst du halt deutlich günstiger weg. Und wenn es für euch nicht so wichtig ist oder wenn ihr auch bereit seid, zum Beispiel nicht das neueste Modell von einem Produkt zu haben, sondern vielleicht eins aus dem letzten oder vorletzten Jahr, dann ähm, ist da auch eben eine große Möglichkeit, nochmal ordentlich zu sparen.
1: Achtet auch noch drauf in dem Zusammenhang, was mir einfällt bei Amazon zum Beispiel, aber auch bei Decathlon als auch bei Zalando und einigen anderen großen äh, ich will nicht sagen Online-Shops, weil das sind sie nicht mehr, Sie sind mittlerweile Marktplätze, verkauft nicht nur der Händler, also nicht nur Amazon, nicht nur Zalando, nicht nur Decathlon, sondern es verkaufen auch andere Händler ihre Produkte. Das wissen viele nicht und das ist auch an sich erstmal gar nichts Schlimmes, weil es bringt euch halt auf derselben Plattform viel mehr Auswahl, aber das unterscheidet sich eben dann im Serviceangebot hinten raus, ne? wenn ihr mit Amazon super zufrieden seid, weil der Kundenservice genial ist, dann aber über einen Händler bestellt, der bei Amazon seine Produkte anbietet, das gar nicht mitkriegt und dann überrascht seid, dass der Kundenservice plötzlich so schlecht ist, dann ist es halt in dem Moment schon zu spät. Ich habe das selber auch schon erlebt, dass da ein Händler hintenrum, also einfach überhaupt nicht greifbar war, um quasi eine Retoure dann, dann abzuwickeln und auch Amazon gesagt hat, sorry, du hast hier weder Versand von Amazon noch irgendwie mit uns Geschäfte gemacht, du hast halt einen Händler genutzt, wir können jetzt dem zwar hier nochmal eine Mail schicken, aber da passiert halt nichts und da auch nochmal drauf achten, das muss kein Nachteil sein, aber wenn man mit dem Bewusstsein da reingeht, dann kann man eben da auch nochmal schauen, was hat der Händler für eine Bewertung wiederum im Marktplatz, ist das eine gute, ist das eine schlechte und auch da könnt ihr durchaus aber auch nochmal ein Schnäppchen machen, wir wollen ja über Schnäppchen reden, es gibt da eben auch manchmal Händler, die durchaus einen besseren Preis anbieten als der Marktplatzbetreiber selber. Da kann man eben ein bisschen schauen und weil wir gerade bei Amazon sind und ja, Amazon ist groß und wir wollen da eigentlich nicht so viel kaufen, die haben aber zum Beispiel auch eine Funktion, dass ihr dort ähm, zurückgeschickte Ware kaufen könnt. Also das, das seht ihr dann häufig auf der rechten Seite gebraucht wie neu. Da kann man teilweise noch Rabatte machen, da ist dann irgendwie ein Kratzer dran oder die Originalverpackung fehlt oder es fehlt auch mal Zubehör, müsst ihr genau lesen, aber das ist auch nochmal durchaus ein Weg, um, um Schnäppchen zu machen und letzter Punkt an der Stelle zu den Deal-Events, gibt es auch häufig darauf nochmal extra Rabatte, aktuell zum Beispiel 30 Prozent, nützt euch jetzt zum, wenn ihr den Podcast hört nicht, weil dann ist der Prime Day vorbei, aber auch da kann man durchaus immer nochmal ein Schnäppchen machen.
0: Und allerletzter Punkt, bevor wir auch gleich vom Campingplatz abreisen müssen, weil es jetzt gleich schon halb zwölf ist. Ähm, von meiner Seite, die, was ich immer wieder auch gesehen habe, ist, dass viele, auch gerade kleinere Unternehmen, die Einzelprodukte anbieten, also im Bereich Sanitärzusätze, im Bereich Befestigungssysteme, die nutzen Amazon ähm, als Plattform, weil es natürlich auch eine Riesensuchmaschine ist und bieten da ihre Produkte an, aber haben da einen höheren Preis oder haben da höhere Versandkosten als in ihren eigenen Shops. Also du kannst die Produkte bei Amazon kaufen, aber wenn du mal dann auf die Online-Shops der Anbieter gehst, kriegst du häufig, nicht immer, manchmal ist es auch umgekehrt, aber kriegst du häufig dort das Produkt ähm, zu einem günstigeren Preis oder zu günstigeren Versandkosten.
1: Kann ich so nicht bestätigen. Also zum einen weiß ich, dass Amazon in seinen Bedingungen das fordert, dass der Preis bei Amazon nicht schlechter sein darf. Da hält sich nicht jeder Händler dran, aber ich stelle das auch häufig fest, dass die Preise die gleichen sind. Und dann steht man wieder vor der vor der Misere, bestelle ich bei Amazon, ich weiß, dann ist das morgen da oder unterstütze ich eben Amazon nicht, unterstütze ich lieber den Händler und habe dann vielleicht aber eine schlechtere Erfahrung. Das wie gesagt, Ich bin da sehr skeptisch, das ist mir bewusst und ähm, ich tue da jetzt wahrscheinlich auch eine ganze Menge Händlern Unrecht, deswegen möchte ich nochmal betonen, ich möchte das nicht pauschalisieren. Und ich bin da sehr kritisch, weil ich mich natürlich mit dem Thema beruflich auch beschäftige. Aber hey, die die, die negativen Erfahrungen, die ich da immer wieder habe, die sind halt wirklich prägend. Nichtsdestotrotz äh, kann man auf jeden Fall ja kleinen Shops immer wieder eine Chance geben, äh, sich zu verbessern. Und es gibt ja auch viele, die wirklich einen guten Service anbieten wollen. Es gibt auch manche, die das nicht tun, aber das müssen gar nicht die kleinen sein. Das sind auch manchmal die großen, die einfach so lange im Business sind, dass sie halt auch äh, so routiniert sind, dass sie gar nicht mehr checken, dass manche Dinge halt auch nicht gut gehen. Aber wieder zurück zu den Schnäppchen. Da habt ihr manchmal die Möglichkeit, aber auch in einem Shop nochmal außerhalb von Amazon auf jeden Fall Schnäppchen zu, zu machen, weil Amazon ist definitiv nicht immer der günstigste Marktplatz. Sie versuchen das oft, gerade wenn andere Aktionen auch machen, zieht Amazon häufig mit. Aber das sind auf keinen Fall immer die Besten und es lohnt sich immer einen Preisvergleich zu machen, bevor ich was kaufe, weil da kann ich durchaus bei ne, Kauf Amazon oder im Shop immer nochmal ein, ein, ein Schnäppchen machen. Auch da vielleicht als Tipp noch, auch bei den Preisvergleichen werden oder können die Shops bewertet werden und werden auch bewertet und auch da kann ich natürlich schauen, okay, ich bestelle jetzt beim günstigsten, ich spare 50 Euro, der hat aber wirklich eine grottenschlechte Bewertung, wo zum Beispiel steht, dass Retouren überhaupt nicht bearbeitet werden. Da muss ich dann halt selber gucken, ob es mir die Ersparnis wert ist. Oder eben auch nicht. Also wirklich wichtigster Tipp, nicht nur auf den puren Preis schielen, sondern auch auf die Bewertung des Produktes und des Shops gucken, weil ein vermeintlich günstiger Kauf kann sich eben so trotzdem später als sehr teuer erweisen. Und es gibt ja dieses schöne geflügelt Wort, ne? wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist nicht immer so, aber das kann durchaus auch passieren. Und auch da habt ihr dann kein Schnäppchen gemacht, wenn ihr halt entsprechend dann das Produkt nochmal kaufen müsst oder wenn es kaputt ist, es euch neu kaufen müsst, weil der Händler eben auch nach einem Jahr keine Gewährleistung geben möchte.
0: Ja, ich hoffe, dass wir euch, auch wenn wir keine Pauschalurteile fällen konnten und wollten, zumindest Gedankenanregungen mitgeben konnten zum Thema Schnäppchenjagd, wie gesagt, wir verlinken euch alles, einschließlich auch unseres äh, und unserer eigenen ähm, Seite und auch unseres Schnäppchen-Newsletters, wo ihr dann einmal die Woche äh, eben die aktuellen Angebote in euer Postfach bekommt. Verlinken wir euch alles nochmal in den Show Notes. Und ich würde sagen, Sebastian, angesichts der Zeit verschieben wir Hörerfeedback in die nächste Folge und machen nur noch schnell unsere Tipps der Woche, damit wir nicht die neue Rubrik schon wieder nach, nach dem ersten Mal aussetzen. Und ich bin ja natürlich auch vorbereitet.
1: Genau, wir haben zwei, drei ähm, Nachrichten bekommen, die lesen wir nächste Woche vor. Also habt euch noch ein bisschen, geduldet euch noch ein bisschen. Ja, Nele, de deine Tipps der Woche, welche sind es?
0: Also einen Tipp der Woche kennst du ja schon, das habe ich dir auch schon vor längerer Zeit empfohlen. Das ist ein äh, Kochkanal, Ken kocht also für mich ein ganz verrückter Vogel der wirklich dich anstecken kann mit seiner Begeisterung also er ist immer sehr ent enthusiastisch manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend ich weiß nicht wie du das empfindest weil der wirklich aufgeht und da Sachen durch die Gegend wirft und ähm, ja halt total Fan von von vom Thema Kochen ist aber der hat richtig richtig tolle Rezepte und aus meiner Sicht ist auch für allen für jeden was dabei das geht wirklich ähm, gesund, proteinreich, ähm, äh, gesunde Kohlenhydrate, dann gibt es vegetarisch-vegan auch ganz viel, wer eben sich in der Richtung orientieren möchte, aber auch ähm, Rezepte mit Fleisch, mit Fisch, mit Geflügel und der, der macht teilweise ganz irre Kombinationen, was auch Gewürze angeht und ich bin echt Fan von dem schon ganz lange und ähm, koche auch viele Sachen oder nehme zumindest die Rezepte als Impulse für mich mit. Also das ist für mich eine klare Empfehlung, wenn ihr gerne kocht und esst, guckt da mal rein, verlinke ich euch auch in den Show Notes. Dann habe ich einen meiner neuen Lieblingspodcasts mitgebracht, Mensch, mit Elena Gruschka. die kennt vielleicht der eine oder euch, äh, der eine oder andere von euch von Niemand muss ein Promi sein. Und Elena Gruschka ist, hat sich da mit einem Journalisten zusammengetan und steigt etwas tiefer ein in die Geschichte und in die Persönlichkeiten von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen aus den unterschiedlichsten Gründen. Also die, die Folgen, die bisher gelaufen sind, ich hoffe, ich kriege sie alle zusammen, waren. Der Wendler, der ist ja auch sehr kontrovers. Dann haben wir Gerhard Schröder jetzt gerade gehabt ähm, mit seinen ganzen Verbindungen zu Russland. Dann haben wir ähm, Tic-Tac-Toe war dabei, also unterschiedlichste ähm, Persönlichkeiten und Gruppierungen aus der aktuellen und vergangenen Zeitgeschichte und ich finde, das ist wahnsinnig unterhaltsam vorbereitet ähm, und kann man wirklich gut hören, auch so nebenbei, ohne da jetzt so wahnsinnig tief in äh, sich reindenken zu müssen. Und eine ganz aktuelle Produktempfehlung, die ich schon ganz oft ausgesprochen habe, vor allem auch im Magazin und die uns jetzt wieder begleitet auf unserer Bustour, ich geht komplett weg vom Thema Kochen und vom Thema Promis. Ähm, der Pressol wasserkanister mit Ablaufhahn und abnehmbarem Auslaufstutzen, der einfach das, der beste Wasserkanister für Camper Ach. ist, den man sich vorstellen kann. Und den möchte ich euch äh, auch noch mal ans Herz legen, unbezahlte Werbung. Also wir kriegen da nichts dafür. Ähm, aber das ist wirklich, weil wir immer wieder nach Wasserkanistern gefragt werden. Das ist wirklich das beste Produkt für mich. Die halten seit Jahren. Und du kannst hier schön im Auto mal die Hände waschen, ähm, auf dem Rastplatz oder im Wohnmobil. Und du kannst halt durch diesen Auslaufstutzen auch perfekt deinen Tank befüllen, ohne dass du noch einen extra ähm, Trichter mitschleppen musst. Deswegen äh, diese drei sehr unterschiedlichen Empfehlungen heute von mir.
1: Ich muss ja zu kennen, kocht, also ich liebe den Kanal, ich gucke ihn viel. Ich koche gar nicht so viel nach, sondern lass mich nur inspirieren ein bisschen. Aber äh, wo ich einschreiten muss, ist, wenn du sagst, äh, da gibt es auch viele Fleischgerichte. Nein, die hat er schon lange nicht mehr. Also er ist tatsächlich, sagt er auch von sich, plant-based. Also das heißt, pflanzenbasierte Ernährung, er, er gibt zwar immer mal einen Tipp, wie man vielleicht noch ein Ei oder oder mal noch einen Käse mit verarbeiten kann. Aber tatsächlich, wer absoluter Fleischfresser ist, für den ist der Kanal Vielleicht nur dann was, wenn er offen ist, auch mal ohne Fleisch auszukommen. Das, das nur als als Vorwarnung. Ansonsten absolute Empfehlung. Aber die
0: alten Rezepte sind doch, die sind doch noch abrufbar. Das ja. stimmt. Also die gibt es noch.
1: Wenn man so wie ich das am Fernseher guckt, dann kommt man da aber sehr schwer ran. Ähm, deswegen ist sozusagen meine meine also du ist völlig richtig was du sagst, aber meine meine Welt sozusagen ist absolut ist eher absolut pflanzenbasiert. Aber stimmt in die alten Rezepte kommt man noch rein. Ich wie gesagt ne, ich finde den wirklich auch cool. Ich gucke den gerne. Der macht einmal in der Woche glaube ich ein, oder zwei Videos pro Woche. Habe ich auch abonniert. Gucke ich mir an. Ist ist eine super geile ähm, Inspiration, weil Viele Menschen, die sich nicht mit, mit pflanzlicher Ernährung beschäftigen, die finden das immer langweilig und er guckt halt, wie man wirklich mit geilen Gewürzmischungen und so weiter ähm, da Bumsheim bekommt. So, äh, Nele wird ein bisschen nervös, die müssen vom Campingplatz runter, deswegen ganz schnell jetzt zum Schluss noch meine zwei Tipps, äh, mit denen ich mich gerade beschäftige. Zum einen YouTube-Kanal, French Guy Cooking, ist ein Franzose, der spricht Englisch, also das heißt, wenn ihr es Englisch nicht mächtig seid, dann ist das leider keine Empfehlung für euch. Ist ein sehr obsessiver Mensch, das heißt, wenn der sich sozusagen Nudeln vornimmt, dann fliegt er auch mal schnell nach Italien, um dort äh, bei den Pasta-Göttern zu gucken, wie man Nudeln selber herstellt und treibt das dann so lange zur Spitze, bis er die perfekte Pasta macht. Ähm, Finde ich mega cool, kann man viel Inspiration mitnehmen. Und das Produkt, was ich mir gerade gekauft habe, was für mich super praktisch sind, Apple AirTags, ähm, habe ich in meinen Koffern drin, wenn ich aktuell fliege, weil äh, sollten die mal irgendwo wegkommen, weiß ich genau, wo die sind. Ich habe auch im Auto einen drin liegen, und äh, auch am Fahrrad einen Hängen versteckt, dass ich quasi relativ günstig die Möglichkeit habe, meine Dinge zu tracken, wo die sich gerade befinden und wo die vor allen Dingen vielleicht gerade sich mit jemandem Fremden befinden, der mein Auto äh, mitgenommen hat oder wenn meine Koffer weggekommen sind. Das sind meine beiden Tipps der Woche. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann lesen wir das Hörer feedback vor, seid gespannt auf die nächste Folge, abonniert den Podcast da, wo ihr es gerade hört, es ist kostenlos und dann verpasst ihr die nächste Folge nicht, ich verabschiede mich schon mal und übergebe das Wort an Nele. Ciao da draußen.
0: Ja, euch vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, ich habe gerade den Halil schon geschickt, um beim Campingplatz zu bezahlen, damit wir jetzt nicht sofort abbrechen müssen. Wir schleichen <lacht> uns dann ein paar Minuten nach zwölf hier raus. Und ähm, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, hoffentlich konntet ihr ein bisschen was für euch mitnehmen, äh, weil ja gerade äh, im Moment wird man wahnsinnig überflutet von allen Seiten mit den ganzen Schnäppchenangeboten. Gebt uns auch mal gerne eine Rückmeldung. Wenn ihr Schnäppchen Quellen habt, die wir vielleicht jetzt nicht genannt haben oder auch, wenn ihr ähm, eine bestimmte Meinung zu dem habt, was wir da heute erzählt haben. Das interessiert uns natürlich auch, weil ihr habt ja auch schon gemerkt, auch Sebastian und ich sind da nicht immer d'accord, was, was so die ähm, einzelnen Portale und Vorgehensweisen angeht. Und da gibt es sicherlich bei euch da draußen auch noch viele weitere ähm, Perspektiven, die uns auch interessieren und die wir auch gerne dann als Feedback für uns mitnehmen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann wieder im gewohnten Setting und nicht aus dem Campingbus, sondern zu Hause mit vernünftigen Mikrofonen und ohne fallende Äste. Bis dann, tschüss.